0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان
1: البرنامج من تنفيذ
0: جمعان الجمعان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن الأساليب النبوية في تربية الأطفال من هذه الأساليب التربية باستخدام العبارات الرقيقة في محادثتهم لاستمالة قلوبهم من عوامل بناء الثقة في الطفل ورفع روحه المعنوية وحالته النفسية أن ينادى بأحسن أسمائه أو بكنيته الجميلة أو بوصف حسن فيه يحبه وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك فتارة ينادي الصبي بما يتناسب مع صغره فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات ويا غلام سم الله وكل بيمينك ويا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ وهكذا وتارة يناديه بقوله يا بني كما قال لأنس لما نزلت آية الحجاب وراءك يا بني وقال صلى الله عليه وسلم عن أبناء جعفر بن عمه أبي طالب أدعوا لي بني أخي وسأل أمهم عن صحتهم فقال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة رواه الإمام مسلم وتارة أخرى يناديهم صلى الله عليه وسلم بالكنية فالكنية تكريم وتعظيم وإدخال للثقة بالنفس وتشبه بالكبار فكان يقول للطفل الصغير الفطيم يا أبا عمير ما فعل النغير لطائر صغير كان يلعب به فمات ويقول لطفلة صغيرة يا أم خالد وهي بنت خالد ومن الأساليب التربوية أيضا التربية بالتشجيع ورفع الهمة إذا كان من السهل على الكثيرين أن يتكلموا مع طفل فإن من الصعب أن يخاطب هذا الطفل بطريقة تتناسب مع عقله ومداركه ومحدودية تصوره ويحاول بعض الآباء والأمهات أن يعهد إلى ابنه بالقيام بمهمة معينة قد لا تتناسب مع قدراته فيعجز عنها فيفقد الثقة بنفسه وربما زاد الطين بلة بلومه وتقريعه على عجزه عن القيام بما كلف به والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وكل ميسر لما خلق له فلا يجوز للوالد أن يكلف أولاده شططا ويحملهم على ما لا يطيقون وإليك هذه المواقف التي تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالرعية والرحمة بها ومراعات قدراتها عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين والأنصار نيفا وأربعين 100 فرده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعرض الأطفال للجهاد يريد أن يرى من هو القوي القادر على القتال فيقبله ومن كان غير قادر فيرده قال فعرضت عليه فردني وقبل صلى الله عليه وسلم رافع ابن خديج فقال سمره يا رسول الله تقبل رافع ابن خديج وأن اصرعه قال فدونك فصارعه فصرعه فصارعه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ومنادات الصغير بأبي فلان أو الصغيرة بأم فلان ينمي الإحساس بالمسؤولية ويشعر الطفل بأنه أكبر من سنه فيزداد نضجه ويرتقي بشعوره عن مستوى الطفولة المعتاد ويحس بمشابهته للكبار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني الصغار فعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لطائر صغير يشبه العصفور كان يلعب به فمات والحديث في صحيح البخاري وعن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة والخميصة ثوب من حرير فقال من ترون النكس هذه فسكت القوم فقال إيتوني بأم خالد فأتي بها تحمل وفيه إشارة إلى صغر سنها فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية معناه حسن والحديث في صحيح البخاري وفي رواية له فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا وهذا عمر بن سلمة كما في صحيح البخاري أيضا أن أباه كان في وفد مع قبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع كان يقول جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فسمعته يقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا قال عمرو بن سلمة فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني فصليت بهم وأنا يومئذ ابن ست سنين أو سبع سنين رواه البخاري لقد كان إماما يصلي بقومه وهو بهذا السن بالكاد بلغ سن التمييز لكنه القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين أين هذا من أناس يدخلون المسجد متأخرين فيرون بعض الأطفال في السابعة والثامنة والعاشرة وقد قعدوا في الروضة وسبقوا إليها فيخرجونهم من مكانهم ظلما وعدوانا ويؤخرونهم إلى الصف الثاني أو إلى أطراف الصف الأول فينفرونهم من الإتيان إلى المساجد ويبغضونهم بالمصلين ومن في المسجد إن هذا من الظلم العظيم الذي لا يصح فإذا كان طفل في السادسة أو السابعة صح أن يكون إماما لقومه في الصلوات الخمس كلها فكيف نبعد أطفالاً قد يكونون أكبر سنًا منه يبعدون عن الروضة لأنهم سبقوا إليها ومن سبق إلى شيء فهو أحق به مع ما في ذلك أيضًا من تنفيرهم من الصلاة وإتيان المساجد مبكرين ومن الأساليب النبوية في التربية أيضًا التربية بتنمية الخيال من الجميل أن يكون لأطفالنا قدرة على التخيل والتصور والأجمل منها أن نستثمر هذا الخيال ونسخره للخير فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه المسلم أو كالرجل المسلم لا يسقط ورقها وتؤتي أكلها كل حين قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة قال ما منعك أن تتكلم قال لم أركما تتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت رواه البخاري ومسلم فانظر يا رعاك الله إلى هذا الأدب الجم من هذا الطفل وأين أطفالنا من هذا الموقف لكنها مشكات النبوة ومدرستها ترعرع وتربى في كنفها وهذا الأسلوب من الأساليب التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كباراً وصغاراً يحثنا إلى الاهتمام بهذا الأسلوب المشوق والمحب للنفوس وبخاصة للأطفال حتى تتوسع مداركهم وتزداد ثقتهم بأنفسهم ومن الأساليب النبوية في التربية التربية بالتوجيه إن توجيه الأطفال فن قائم بذاته وكم يخطئ أطفالنا؟ لكننا لا نحسن توجيههم التوجيه الذي يجعلهم يتقبلونه ويقتنعون به بصدر الرحب وشعور بالفضل والامتنان لمن وجههم تأمل هذا التوجيه النبوي لربيبه عمر بن أبي سلامة رضي الله عنه فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلامة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في رعايته وتربيته لأن أمه أم سلمة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد وفي رواية لأبي داود والترمذي أدن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وفي هذا الحديث مواقف تربوية عظيمة منها أولا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك ربيبه عمر بن أبي سلمة أثناء الأكل والحرص على معالجة خطئه بلطف حتى لا يصير ذلك عادة سلوكية يصعب مع مرور الأيام تركها أو يظن أنها حسنة وليست بحسنة وهذا يدل على أن العملية التعليمية لا تقتصر على تزويد الطالب بالمعارف والعلوم بل تقتضي كذلك حل المشكلات ومعالجة الأخطاء السلوكية وتعليم الأطفال أدب الأكل والشرب وأدب المجالسة والمخالطة وأدب الحديث والإنصات وغيرها من الآداب الاجتماعية ثانيا طريقة معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه بأسلوب الأب المشفق والمعلم الرحيم حيث ناداه بعبارة فيها تحنن وتلطف وعطف فقال له يا غلام وفي رواية أبي داود والترمذي أدن بني أو أدن يا بني ولا شك أن هذا النداء يشيع في النفس الطمأنينة ويثير فيها حب الاستجابة وحب التطلع إلى ما يقوله المربي وحسن التقبل له وفيه دعوة للمعلمين إلى ضرورة الاعتناء بمخاطبة تلامذتهم بما لا يدعوهم إلى النفور والقلق أو الخوف أو التذمر فليس من اللائق منادات التلميذ إذا أخطأ بأسماء الحيوان أو بألفاظ نابية كما يفعله بعض الجهلة حيث تجعل هذا الطفل محل السخرية بين أصحابه وتجعل عنده رد فعل سلبي يتحول مع مرور الزمن الى كره المدرسه اصلا او التمرد على اساتذتها والقائمين عليها، فاقرار مبدا الرفق والملاطفه في التعامل والاحترام للاطفال مسلك نبوي عظيم يجب ان نترسم خطاه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا، بل كان صلى الله عليه وسلم اذا وجد خطا من احد اصحابه او بعضهم فإنه في الغالب لا يصرح بأسمائهم وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا حتى لا يحرجهم مع أن هذا الفعل منه يحصل به المقصود من معالجة الخطأ وبيان الصواب فيما حصل ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر الطفل بالحل مباشرة قائلا له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يفهمه بطريق غير مباشر أن ما كان يفعله من الخطأ وأنه يجب تركه وفي هذا تنبيه للمعلمين إلى ضرورة مراعاة نفوس التلاميذ فلا يعيرونهم بأخطائهم أو يتوسعون في ذكرها أمام التلاميذ بل يجعلون همهم إصلاح الخطأ بأيسر طريق وأنجع سبيل وإذا رأى الأستاذ أن هذا الخطأ قد يتكرر عند التلاميذ فلا بأس باستعمال أسلوب التعريض ليعم التعرف على المشكلة وأسبابها وسبل معالجتها رابعا أن تعليمه صلى الله عليه وسلم الطفل أداب الأكل والاهتمام به يدل من باب أولى على ضرورة الاعتناء بالأحكام الشرعية الأخرى التي يحتاج إليها الصبي كثيرا كأحكام الطهارة وآدابها وأحكام الصلاة وسننها وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والأمانة وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق خامسا أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصغير أن يبدأ ببسم الله في الأكل فيه ربط للصبي بالله تعالى وأن يعتقد الفضل منه سبحانه لا شريك له لذلك يستحق أن يطاع ويشكر وأن يستعان به في كل الأمور وفي ذلك تنبيه للمعلمين على ضرورة الاعتناء بالعقيدة الصحيحة وغرس مراقبة الله تعالى في نفوس الأطفال ووجوب الاستعانة به وربط جميع تصرفاتنا وسلوكياتنا بهذا الأصل العظيم ليشب الأطفال وقد تعلقت نفوسهم بالله تعالى ومراقبتهم له سادساً أن هذا المسلك التعليمي الرفيق الحنون دل على فعاليته ونجاحه وشدة أثره الطيب على هذا الطفل حيث قال عمر بن أبي سلامة رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد فلم يزل متمسكا بهذه الوصية ملتزما بها حتى توفاه الله عز وجل وللحديث صلة في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان